0: Le commentaire
1: de Steve Fortin. déposition, pas comme les autres.
0: Hey Steve, comment ça va?
1: Hey, ça va, ça va. Je vais te demander ça comme ça, Richard. Tu as t écouté la game des Canadiens hier? Pas en tout. Pas en tout. Je veux te dire une chose, OK? Il y, y, y a bien des gens qui parlent l'arbitrage, tout ça. Puis on a perdu le jeune Code Kenyami. Il y a quelque chose que les gens échappent. Les, 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 les gens de la Ligue nationale de hockey, comme toutes les autres euh, ligues professionnelles, des fois, ils changent les règlements. Ça veut dire Richard que pour un coup salaud, qu'on dit oui, il aurait dû être chassé, il aurait pas dû être chassé, euh, puis là après ça, tu ben, t'as Jake Evans, un jeune des Canadiens qui mange un cross-check d'en face. Pour moi, j'en je, je vois le jeu puis je me dis écoute, il devrait être chassé de être là Cette année, un changement de règlement qui est tout nouveau depuis qu'on a recommencé, les arbitres ont le droit d'aller regarder la reprise vidéo d'un coup salaud puis d'éjecter le joueur ou pas. Ah oui. Euh, si jamais on voit des coups salauds, parce que pour moi, là qui, qui a joué au hockey longtemps, puis un assez haut niveau, ça va toujours être une ligue de garage à la Ligue nationale si un jour ils ne sont pas capables, un, d'enrayer les bagarres, ça, ça s'en vient, c'est presque fait. Puis, deuxièmement, les coups salauds. Et n'oublions pas, puis je le dis aux gens qui nous écoutent, la Ligue nationale de hockey maintenant, les arbitres sont capables de regarder dans certaines mais... circonstances des coups salauds. C'est important, ça parce que Ben qu a oui, a... mais
0: moi, j'ai jamais compris que tu vas dans un bar, puis tu te bats dans un bar, la police arrive, puis hum. il y a des accusations, puis t'arrêtes puis tout ça. Mais quand c'est ça à glace, puis tu as des patins, c'est correct. Je peux comprendre que la boxe, c'est le but même du sport, c'est de se taper sa gueule. Mais à ce que je sache, le but du hockey, c'est de rentrer la poque dans, dans, dans le filet ouais. adverse et pas de se taper sa gueule.
1: Ben En tout cas, à un autre moment, je reviendrai là-dessus. Mais je peux au moins dire que les bagarres, c'est de plus en plus, il y en a presque plus. Puis ça, c'est un pas dans la bonne direction parce que les coups à la tête, là, que ce soit un cross-check face ou un coup de poing d'en face, ça n'a pas sa place en Mais tu sais ce
0: qu'on dit, il n'y a personne qui va aux toilettes quand il y a une bagarre au Centre Belle, Tout le monde mais... reste là de la regarde. Là.
1: Oui, c'est vrai, mais il y en a de moins en moins, puis le hockey n'est pas moins populaire à la TV pour autant.
0: <rire> tout à fait. Bon, écoute, <rire> la, la prorogation imposée oui. par Justin Trudeau, il nous prend-tu vraiment pour des valises? Là? On a-tu une poignée dans le dos, nous autres?
1: Là? Ah, écoute, c c pénible, là? Écoute, c'était pénible. J'essayais de le voir renchérir. Premièrement, quand son ministre Morneau a fait sa conférence de presse, puis il a dit « Oui, mais je ne me représentais pas, tout ça. » Unanimement, même les plus ceux qu'on suspecte d'être les plus libéraux dans le Canada anglais parmi les commentateurs politiques ont dit « non, non, C'est, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens ». Quand Justin Trudeau a fait un genre, on dit en anglais, « double down », quand il a renchéri là-dessus puis il a dit ouais, « moi, mais comme ça représente, il n'y a personne qui croit ça ». Mais il y a une affaire. Dans ce dossier-là, le député conservateur Pierre Poilièvre fait une excellente job. Puis je veux souligner son travail parce qu'à un moment donné, en anglais, sa conférence de presse, quand il a réagi à ça, puis qu'on a remis les documents, puis tout ça, puis il s'est mis à sortir les pages complètement caviardées. On le sait dans le journal aujourd'hui, nous, on publie un dossier où on revient là-dessus, mais il y a tellement d'informations qui manquent, puis je veux parler d'imputabilité, parce qu'on le sait, quand il y a eu les scandales éthiques ici du Parti libéral et tout ça, mm. il y a eu des documents caviardés, et, et ça, là, à un moment donné, l'imputabilité, là, là, on a besoin de, de, de renchérir, on a besoin d'améliorer, de tout faire pour que les gouvernements soient imputables. Écoute, quand je je sais, tu sais, dois... Non, tu
0: sais, là, je, je fais une parenthèse. Oui. Il y a des documents qui qu avardaient concernant We Charity. Là, on parle pas de documents qui parlent de la sécurité du pays. Là, on parle pas de documents top secret où on parle de contre-espionnage Puis tout ça. Là, on parle d'un, contrat qui a été donné à un or... Comment ça se fait que c'est qui avardait? On vit où? Écoutez, en Corée du Nord, Christy? Tu sais? C'est hallucinant parce que c'est de l'argent public. C'est nous, c'est notre argent.
1: Et là, Justin Trudeau est capable de dire « Je mets la clé dans le Parlement, on va reprendre comme prévu, mais ça ne me tente plus. » Tu toi, là, Richard, là, demain matin, je sais pas, ça te tente plus, tu te présentes plus à radio, puis te, moi, on marre je vais revenir, moi, euh, prochaine saison, puis tout ça. Si tu con... ou n'importe qui qui a une job qui décide, moi, là, j'ai, pas le goût à matin, euh, je chauffe une pépine, ben, je rentre plus, ça me tente plus, puis euh, regarde, garde, j'aime pas ce contrôle là j'en reviendrai plus tard. Il y a des maudits de bonne chance que, même revienne qu revienne, son siège sera plus là. Justin Trudeau a tiré un plug là-dessus. A... les documents sont tout caviardés. Il fait tout pour être capable de s'extirper de ça. Merde. Ben, je vais te dire une chose, ça passera pas comme du beurre dans le poil, tout ça Peut-être qu'il va, qu va survivre cet automne. Mais moi, j'aime bien l'analyse de Joël Denis que courriériste parlementaire à Ottawa. Et quand il dit on va s'en voir au printemps, ben, c'est-tu quoi? Peut-être qu'il va survivre jusqu'au printemps. Mais ah, écoute, oui, écoute,
0: que... écoute. Hier je, parlais, hier, je parlais de Mario Dumont. Puis mmh. Mario Dumont me disait, « Dans cinq semaines, on va l'avoir oublié. » J'ai dis Vraiment, Mario, tu penses? » J'ai dit, « Regarde ça. Mmh. » Il dit, hey, « Il bright quand même, Justin. » Il dit, « Je pense qu'il va gagner son pari. »« Dans cinq semaines, on va être ailleurs. »« Cinq semaines, c'est une éternité en politique. »« Puis on n'en parlerait ouais. plus. » Je suis pas sûr, moi.
1: Non, moi, je, je suis respectueusement en désaccord avec ouais. Mario, parce que euh, l'opposition la, la, a toutes les raisons de faire durer ça, puis il y a une autre affaire aussi qui va faire durer ça dans le temps, c'est que il est un peu pogné, Justin Trudeau, parce que même s'il passe, mettons que les, 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 les partis d'opposition, moi, je pense pas qu'ils vont le faire tomber à l'automne, mais s'ils attendent au printemps, ben tant mieux, ils vont avoir le rapport du commissaire à l'éthique Mario Dion qui va tomber, puis quand on va, savoir, quand on va en savoir plus, quand lui va laisser tomber son rapport, parce que j'imagine que les documents qu'on remet au commissaire à l'éthique sont pas caviardés, ceux-là on le sait bien qu'ils sont pas. Fait que là, ben, rendu là, je veux dire, on verra qu'est-ce qui va se passer parce que le commissaire à l'éthique, lui, euh, on veut de lui qu'il soit totalement au-dessus de toute partisanerie. Et jusqu'à maintenant, au fédéral, le commissaire à l'éthique, quand même, euh, on se souvient dans le scandale des commandites, ça fait très, très mal au Parti libéral. Moi, je m'attends à ce que le, ce rapport-là soit pas complaisant. Puis, je, je sais qu'il y a des gens, en tout cas, à Ottawa, mmh. notamment au Parti conservateur, qui disent, hm, on va attendre. Savez-vous quoi? On le fera pas tomber, nous, au, au, au euh, ici, cet automne. On va se trouver une bonne raison de s'en tirer, parce qu'on a bien hâte de voir ce que Mario Dion va trouver là-dedans.
0: Écoute, euh, en plus, il dit que c'est les hauts fonctionnaires que, qui ont choisi We Charity. Il n'y a pas eu de contact entre les politiciens, les élus, les ministres et We Charity. Et là, on le voit là, dans les documents que c'est fou, ah oui. C'est complètement ah oui. fou là. Ben
1: là, écoute, rendu là, il y a même, en anglais, on dit « contempt of parliament », quand quand un, un, un parlementaire, quand un législateur ment à la Chambre, là, tu sais. Là, à un moment donné, là, ça commence à être lourd un peu tout ça. Je dis pas que Justin Trudeau l'a fait ou que, que, que Bill Morneau le fait, mais manifestement, qu'on ne dit pas tout là-dedans, puis il est temps qu'on aille un peu plus loin. Puis du point de vue des langues officielles aussi, la professeure Stéphanie Chouinard, euh, qui, qui faisait remarquer que euh, dans ce contre-là, il n'y a rien absolument rien qui avait été fait pour que le, le, ce programme-là se rende jusqu'au Québec. Ça l'air que la deuxième langue officielle c'était pas très très important. Puis mm. y a personne non plus aux langues officielles au fédéral qui, qui a vu ça passer. Fait que ce programme-là avait été mis en place. Puis t'avais 20 22 de la population qui, 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 qui était tout simplement même pas inclus là-dedans pour une affaire qui pourrait monter jusqu'à presque trois quarts d'un milliard. Tu fait que euh, moi là-dedans, il faut aller beaucoup plus loin. Oui. Puis respectueusement pour Mario, moi dans cinq semaines ça sera pas oublié. On va en parler
0: encore. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, tu veux nous parler du <coughs> du film là, sur sur Paul Rose qui était réalisé par euh, son fils. Mathieu, oui, Le vu, quoi. il va nous en parler tantôt. Moi, je, je te <coughs> dis, j'embarque pas là, moi, dans la, la la mystique romantique des terroristes et du FLQ. Chaque fois j'entends parler du oui. FLQ, je suis peut-être niaiseux, mais je pense à la famille de James Richard Cross qui avait peur, ses enfants qui pensaient que leur père serait exécuté, assassiné. Je trouve qu'il n'y a rien de beau, il n'y a rien de joli, il n'y a rien de romantique dans le fait de kidnapper <coughs> des gens et de mettre leur santé leur santé, leur sécurité en jeu. Cela dit, est-ce que donc c'est pour ça que j'ai des réticences à voir ce documentaire-là mmh. J'espère que ça ne fait pas l'apologie du terrorisme. Bien.
1: En tout cas, je ne pense pas. J'ai commencé à discuter avec Félix Rose, c'est déjà un ami sur les réseaux sociaux. Euh, moi, ce que je veux ce que je veux mentionner en ce moment, premièrement, le, le je suis trop jeune, j'ai je, pas connu, moi, le Paul Rose de 1970. Je le connaissais pas. Le Paul Rose que j'ai connu, c'est celui qui un jour est rentré dans, dans notre dans notre Cégep quand j'étais un peu plus jeune. Puis euh, c'est on était à, je pense 18 mois des, des élections de 94 à ce moment-là. Puis euh, je l'ai vu entrer avec Jacques Rose, avec d'autres personnes, avec une autre personne. Puis je, je, tout à coup, tu sais, tu peux pas le manquer. OK, je savais, je connaissais sa face, puis euh, je veux dire, je sais, je savais, euh, je savais qui, à qui j'avais affaire. Mais moi, le Paul Rose que j'ai connu, c'est un Paul Rose militant. C'est celui qui était dans le NPD Québec à l'époque, mmh. qui était dans un parti de gauche, puis je veux te raconter une anecdote. Je veux pas. Euh, peut-être qu'un autre jour, j'ai rencontré comment il a réussi à me convaincre de devenir candidat pour le NPD Québec. Ça, c'est toute une histoire, mais je veux pas dire ça. Je veux parler d'un matin où euh, j'avais j'avais accepté, j'étais candidat, je pars de l'Outaouais, je m'en viens dans la grande ville, c'était toujours, dans ce temps-là, c'était toujours comme euh, c'était loin pour moi, Montréal. J'arrive à Montréal, puis on se trouve euh, quelques autres candidats, on est une trentaine, on se trouve en dessous du pont Jacques-Cartier, puis euh, le NPD Québec fait une conférence de presse, puis euh, bien entendu, on va parler des, euh, des, des droits des plus démunis, puis tout ça. Puis il y avait le logement social qui était là-dedans avait aussi le droit de la communauté euh, gay qui, qui, qui était fait. On, on tournait autour de ça. On est derrière, Paul Rose est là, puis il fait son discours, puis euh, il, il explique exactement qu'est-ce qu'il qu qu revendique. Puis euh, nous, on est là. Euh, fait à noter aussi, euh, il y avait un, il y avait le député euh, euh, André Boulris du PQ qui était là, qui était lui-même gay, et qui était le député de, 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 de ce comté-là. Mm -hmm. Mais en tout cas, là, on est là, puis je, je l'écoutais parler, puis on le sait, hein, les journalistes qui étaient devant, ils écoutaient, puis tout ça. Mais quand c'était le temps de répondre aux questions, bien entendu, on revenait moins sur ce qu'il avait à proposer que sur le passé de l'homme. Il, il était là, mais il répondait pas, il déviait les questions, puis il voulait vraiment parler de son programme et tout ça. Puis quand ça a été tout fini, que tout le monde est parti, j'avais une bonne relation depuis ce -là, à ce moment-là, depuis plusieurs mois avec euh, Paul Rose. On est allé, on a marché jusqu'au Carré Saint-Louis, je suis allé m'asseoir avec lui, puis il m'avait expliqué exactement pourquoi. C'était il il, important pour lui. Moi, je lui ai dit, écoute, tu, 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 tu continues tu, à chaque fois. On avait fait une conférence de presse, nous, euh, au Cégep de Gatineau à l'époque, puis il était là. Bien entendu que les journalistes qui s'étaient présentés, il n'étaient pas là pour voir qu ce que Steve Fortin avait à proposer. Je veux dire, c'était illusoire. Non, il était là pour lui poser toujours les mêmes questions. Mais là, je l'avais vu plusieurs fois. Je vais te dire une chose, c'était les convictions qu'il y avait profondes de, de défendre les plus démunis. Puis qu'on le fasse en dessous du pont Jean-Cartier, le setting, tout ça, c'est absolument... C'est ça, le Paul Rose que j'ai connu, moi. Moi, j'ai connu mmh. le Paul Rose qui était là, puis même beaucoup d'années après, une fois qu'il était sorti de la politique, qui continuait, qui continuait à écrire, qui continuait à militer. Et dans le film euh, de Félix Rose, moi, c'est ce Paul Rose-là, moi, que, que de, dont je vais me rappeler. C'est sûr qu'on va parler de l'époque d'avant, mais j'ai très, très hâte de voir le documentaire, puis je suis surtout content qu'on parle, et j'espère qu'on va se concentrer aussi sur l'implication sociale de cet homme-là qui a fait quand même que militer beaucoup et de manière, je crois, Vraiment, vraiment sincère pour et, les droits des plus mal pris. Et
0: toute. ce film, ce film-là, c'est le coup d'envoi d'un paquet, j'imagine, de, de, de pas de célébration, je ne sais pas ça, mais il va y avoir des mmh. documentaires. Antoine oui. Orbitaille a participé à un documentaire, je crois, euh, là-dessus, oui. parce que c'est les 50 ans, c'est un demi-siècle déjà. Oui.
1: Ben, j ai, j ai, tu vas parler avec Mathieu Boccoté. Moi, en oui. tout cas, j'ai bien aimé son texte ce matin parce que il rappelle justement que pour pour ceux qui sont là puis qui veulent faire du peuple québécois puis qui souvent re, nous regardent de haut puis nous traitent de colonisateurs et tout ça, euh, je crois qu'il est temps qu'on revienne un petit peu. On en parlait hier. Euh, qu'est-ce qui a poussé, Pierre Vallière, à mmh. écrire « Neckblad d'Amérique? », qu'est-ce qui a poussé, à un moment donné, une famille ouvrière comme celle de de, de, de Paul Rose, de Jacques Rose, de Lise Rose, qu'est-ce qui a poussé tant de gens à cette époque-là, à un moment donné, mmh. qui vivaient justement à je, je à des grosses usines de Montréal, puis qui s'en sortaient jamais, puis qui voyaient leurs parents qui étaient usés à cordes corde par ces usines-là. Mmh. Euh, je veux tu sais, on, on, on vient, on n'est pas si loin, on est contemporain de ça. Ça, c'est la génération de mes parents, puis des tiens aussi, j'imagine, Richard. Ben, – tout
0: à fait, tout à fait. Moi, je viens de Verdun, je <rire> viens d'un milieu très modeste, ouvrier. Mon père travaillait dans une shop. C'est vraiment, c'est ce milieu-là aussi. Et il faut se rappeler là à quel point, là, euh, on était humilié on était, on était les nègres blancs d'Amérique je suis désolé, là, je sais que ça choque ce, ce terme-là, mais c'est un, un terme qui Richard, est tout à fait Richard, juste. Je
1: te faire taper,
0: Richard, <rire> <Hey> Steve, <rire> euh, Steve, tu vas regarder le documentaire, puis on s'en reparlera oui. aussi. Je veux absolument que oui, tu me dises. Et, et, euh, et je veux
1: terminer en disant ceci si vous aimez la, po si vous aimez la poésie, là. Je sais que c'est tout. C'est fait peut-être un, un peu amateur et tout ça, là, mais allez voir le documentaire Ton père est un bum. Ça n'a pas rapport avec Paul Rose, ça a rapport avec Denis Vanier. Je l'ai réécouté mmh. hier. Allez voir ce que c'était être justement dans le longueuil ouvrier. Puis comment un, un poète comme ça se développe et, et devient justement presque un poète anarchiste. Allez voir ça.
0: Ben oui, tout un personnage, Denis Vanier. Merci beaucoup, oui. Steve. Okay, Merci, salut. salut. Martino, ne ratez plus rien.